0: Tiistai aamupäivää. Puhumme todellakin mielenkiintoisesta ilmiöstä, plaseposta ja ää, olen kutsunut tänne studioon Suomen kaksi parasta asiantuntijaa tästä, tältä alalta. Professori Eija Kalso, Hussin kipu Huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Ja lääketieteen etiikan dosentti Pekka Louhiala Helsingin yliopistosta. Huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Äh, Lukion latinan tunneista on jäänyt jotain, jotain mieleen, eli tämä termi placebo tarkoittaa minä miellytän ja sen vastapari nosepo taas puolestaan minä vahingoitan. Mutta jos puhutaan nyt ensin tästä placeposta minä miellytän, niin siinä on aika tämmöinen positiivinen konnotaatio, että vähän hassua, että se on sitten suomenettu lume lumen vaikutukseksi, koska lumella taas on ehkä vähän sellainen negatiivinen Että ikään kuin kysymys olisi jostakin huijauksesta. Lasebolla tarkoitetaan siis tutkimuksessa tai potilaan kliinisessä hoidossa käytettävää valmistetta, joka ei sisällä mitään lääketieteellisesti vaikuttavaa komponenttia. Kysymys voi olla siis esimerkiksi ihan kalkkitabletista, voiteesta, injektiosta. Kysymys voi olla myös kuvantamistutkimuksesta tai jopa kirurgisesta toimenpiteestä. Ja lähinnä tämä tutkimus on saanut alkunsa lääketieteellisestä tutkimuksesta, kun on, pyritään etsimään uuden lääkkeen vaikuttavuutta, että lääke ei voi saada myyntilupailleen äh, tämä vaikuttava ainesosa osoittaudu äh, kaksoissokkotutkimuksessa tehokkaammaksi kuin äh, placebovaikutus. Ja yleensä siis tämä tehdään niin, että on kaksi ryhmää, toiselle ryhmälle annetaan vaikkapa juuri kalkkitabletteja, ja he eivät siis tiedä saamansa luomelääkettä, ja toisella annetaan sitten sitä vaikuttavaa lääkettä. Ja nyt esimerkiksi masennuslääkkeiden kohdallahan on todettu, että tämä osuus on aika iso, että, että tyypillinen tutkimustulos on sellainen, että jos tämä vaikuttavaa ainetta sisältävä lääke auttaa noin 55-60 prosenttisesti, niin pelkkä placebo vaikuttaa ja 50 prosenttisesti, eli sen varsinaisen lääkkeen antama vaikutus on vain 5-10 prosenttia verrattuna pelkkään placeboon. Öö, mitä Pekka Louhjala sanoo tästä, että rapistaako tämmöinen tulos lääketeollisuuden uskottavuutta, jos lääkkeellä on näin vähäinen todellinen vaikutus?
1: No, riippuu siitä, että, että mitä tavoitellaan mielenkiintosta mielenkiintoista terminologiassa on se, että eihän se placebo sinällään aiheuta sitä vaikutusta, vaan se on se konteksti se tutkimuksen yhteys ja kaikki muu, mitä siinä tapahtuu. Et se olisi hyvin mielenkiintoista niin penkoa tarkemmin, että mistä se 50 prosenttia tulee. Mm. Että mitä, mi, mitä, mi, se, se 50 prosenttia on paljon mielenkiintoisempi kuin se pieni ero, se 5 tai 10 prosenttia sen plasebaryhmän ja lääkeryhmän välillä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mistä, mistä se voi sitten tulla? Sehän ei ole tosiaan, niin kuin sanoit, se on pelkästään se, että syö sen lääkkeen ja sitten kuvittelee saavansa oikea lääkettä, vaan siihen vaikuttaa monet muut asiat.
1: No jos puhutaan tästä masennustilanteesta, niin spontaani toipuminen, spontaani paraneminen on yksi Ja masennustutkimuksessa tyypillisesti potilaat kohtaa sen tutkivan psykiatrin esimerkiksi kahden viikon välein vaikka kymmenen kertaa. Niin toki sillä on hyvin myönteinen vaikutus, vaikka se ei ole mitään terapiaa, vaikka ei se ole mitään hoitoa sinänsä.
0: Ei
2: jakausa. Joo, olisin halunnut tähän kommentoida, että että sillä, että kuinka suuri tämä vaikutus on placebo-ryhmässä tai sitten tällä aktiivisella lääkkeellä, niin riippuu kyllä myöskin siitä, että kuinka vakavasta oireesta on kysymys. Esimerkiksi masennuksen tai kipun kohdalla, joka on kuitenkin tietyllä tavalla subjektiiviseen raporttiin perustuva, niin vaikeampi asteinen masennus tai voimakkaampi kipu on vaikeampi saada hallintaan pelkästään lasebolla verrattuna sitten aktiiviseen aineeseen. Mm.
0: No, ähm. Tämän placebo tiedetään vaikuttavan immuunijärjestelmään, jopa sellaisen kuin haavan paranemiseen. vuoristoolosuhteissa on tehty tutkimuksia, joissa todetaan placebo jopa lisäävän hapinottokykyä. Ja tyypillisesti tätä on tutkittu aika paljon kivunhoidossa ja esimerkiksi Parkinsonin taudissa. Ja niiden kohdalla on pystytty ihan aivokuvantamisella todistamaan, että se lumen lääke aktivoi aivoissa samoja neurokemiallisia prosesseja kuin oikea lääke. Parkinsonin taudissa lumenlääke ilmenee välittäjänä dopamiinin erittymisenä. kipupotilaalla taas sitten placebo vapauttaa aivoissa morfiinin kaltaisia opioideja. Ja kuten totesin, niin tätä placeboilmiötä on tutkittu aika paljon kivunhoidossa ja Eija Kalso, sinä olet siinä asiantuntija, niin kerropa, että mitä siellä aivoissa oikeastaan tapahtuu, kun ihminen kokee kipua ja kun hän sitten saa tähän kipuun lääkettä? tai placebo Ilmeisesti se prosessi on aika lailla sama, koska aivot alkavat tutkitusti toimia samalla tavalla, vaikka he eivät, ne eivät saisikaan sitä varsinaista oikeaa lääkettä.
2: No, jos aloitetaan ihan alusta, niin vaurioviesti, joka lähtee siitä, että esimerkiksi tulee palovamma sormeen tai haava, niin se menee ensin selköytimään ja sieltä aivoihin. ja Aivoissa sitten arvioidaan se, että et mikä tämän kivun merkitys on, ja tehdään strategia sitten siitä eroon pääsemiseksi. Ja aivojen mielen tilalla on iso vaikutus siihen, että miten se kipu koetaan. Et jos se on uhkaava, pelokas, niin silloin kipu on voimakkaampi. Jos potilas tietää, että tämä on tämmöinen tavallinen juttu, vaan ja se menee ohitse, niin silloin kipukokemus on lievempi. Ja se varsinainen kivun muuntelu, Tapahtuu kuitenkin tuolla selkäytimen takasarvessa. Ja se, miten aivot vaikuttavat siihen, että kuinka voimakas tämä kipu on, niin liittyy siihen, että aivoista lähtee hyvin voimakas laskeva jarruradasto selkäytimeen. Ja tässä jarruradastossa välittäjäaineena ovat elimistön omat opioidipeptiidit, eli vaikuttavat kuten morfiini, taikka elimistön omat Kannabinoidit, kannabinoidit tai dopamiini ja noradrenaliini. Ja nämä siis jarruttavat tätä kipukokemusta. Mutta sitten on myöskin tämmöinen kipua vahvistava viestijärjestelmä ja, siinä, ja sen esimerkiksi voi aktivoida pelko ja ahdistus. Nyt nämä välittäjäaineet, kaikki opioidit, kannabinoidit ja dopamiini, ne liittyvät elimistön palkitsemisjärjestelmään ja silloin ajatellaan näin, että kun ihminen odottaa, että esimerkiksi kipu lievittyy sen viestin perusteella, mitä hänelle on esimerkiksi tutkimusasetelmassa kerrottu. Että jos hän odottaa, että tämä lääke, vaikka se olisikin keittosuolaa, lievittää kipua, niin silloin aivoissa tapahtuu tämmöinen kognitiivinen prosessi, joka aiheuttaa sen, että etuaivokuori aktivoituu ja se aktivoi sitten taas nämä laskevat radastot ja on voitu osoittaa, että tämä vaikutus sen näkyy tämmöisellä hyvin herkällä aivojen magneettikuvantamisella, siis myöskin selkeytimekuvantamisella kuvantamisella juuri siellä aivojen takasarvessa. Ja sitten esimerkiksi tämmöisellä positroniemissiotomografialla on osoitettu, että esimerkiksi kivulievityksessä niin nämä endogeeniset opioidit, Eli samanlaiset alueet aktivoituvat placebo-kivun lievityksen kuin esimerkiksi jos potilaalle annetaan sitten kontrolliaineena tai koehenkilölle morfiinia, niin kuin mitä morfiini aktivoi. Eli samat radastot periaatteessa aktivoituvat.
0: Ja erityisesti tässä on nyt kysymys näistä palkitsemisjärjestelmän välittäjäaineista, (köhö) eli sellaisista välittäjäaineista, jotka tavallaan palkitsevat ihmisen siitä, että ihminen uskoo (sah) saavansa nyt apua.
2: Kyllä, ja sitten lisäksi, koska dopamiini säätelee myöskin liikejärjestelmää, niin sen vuoksi esimerkiksi Parkinson-potilaat saavat sitten tästä dopamiinista myöskin tähän liikehäiriönsä apua. Mm. Olisin vielä maininnut yhden koska tähän paitsi tämä palkitsemisjärjestelmä ja tämmöisen niin hyvän odotus, niin tähän vaikutukseen liittyy luottamus, ja se välittyy sitten oksitosiinin kautta.
0: Luottamus siis hoitontamuun. Niin, niin. Pekkalouhella sinulla oli tähän vielä Joo,
1: Tämä liittyy mielenkiintoisesti suoraan tähän terminologiaan. Amerikkalainen antropologi Daniel Mörman on ehdottanut, että puhuttaisiin meaning responseista, eli merkitysvasteesta, joka, joka sitten kertoo siitä, että mikä sen tilanteen merkitys on. Ja jos se tilanne on turvallinen, mm. Potilas luottaa siihen, mitä on tulossa versus sitten, että, että hän on, se on niin uhkaava, niin, niin nämä aktivoituu nämä systeemit, mistä Eija just puhu. Hmm. Tästä on semmoinen hauskakin tutkimus, jossa, jossa tota, ää, leikkaustilanteessa oli, oli, tai joku, joku kivulias toimenpide tehtiin. Ja sitten potilaan kädestä piti joko hänen puolisonsa tai ihan vieras ihminen. Samalla tavalla piti kädestä. Jos puoliso piti kädestä, niin kipulääkkeen tarve oli paljon pienempi kuin silloin, kun se vieras ihminen piti kädestä.
0: Aivot ovat ihmeellinen, kapistus. tosiaankin. Kaikki mitä aikaisemmin on kokenut, niin varmasti myös vaikuttaa siihen, että luottaako siihen hoitotaho vai ei. Ja tietysti sitten tuo vaikuttaa tuo läheisen ihmisen läsnäolo. Mutta sulla oli Pekka Louhella tästä myös mielenkiintoinen tutkimusesimerkki, että se mitä se potilaan päässä, eli aivoissa alkaa aktivoitua, niin riippuu siitä, että mitä tietoja sinne annetaan sen tutkimuksen aluksi. Sulla oli tämä laskimokan yli. Esimerkki.
1: Joo, tämmöinen open hidden, eli, eli avoin, ja, avoin ja piilotettu systeemi, siis potilailla, jotka oli toipumassa jostain operaatiosta, oli tippa, kanyli, josta meni, meni sitten keittosuolaa ja siitä annettiin kipulääkettä joko niin, että se, niin se oli siis verhon takana se, se kipulääkepumppu, Ja annettiin kahdessa asetelmassa joko niin, että kerrottiin, että nyt lääkettä tulee, tai niin, että annettiin sama annoskipulääkettä, mutta ei kerrottu mitään. Ja tässä oli hyvin hyvin selkeä ero, oli se kipulääke mikä hyvänsä, niin se lievittävä vaikutus oli huomattavasti suurempi, jos samalla kerrottiin, että nyt tulee sitä kipulääkettä.
0: Eli siis tämä on tärkeää, että aivoille luodaan se odotus. Se odotus on se olennainen juttu, että ne odottavat, että nyt tulee
2: helpotusta. Ja tämä on hyvin selvästi osoitettu juuri kipututkimuksessa, että se informaatio siitä esimerkiksi, jos annetaan kokeellinen kipuärsyke. Että jos kerrotaan, että nyt tulee voimakas ärsyke, vaikka se ärsyke on ihan sama kuin jos sanotaan, että nyt tulee lievä ärsyke niin se informaatio, joka annetaan ennen tätä ärsykettä, niin vaikuttaa vaikuttaa merkittävästi. Ja sitten toisaalta, että jos annetaan lääkettä, mutta sanotaan, että että tämä lääke ei ole tehokasta, taikka että se on hyvin tehokasta, niin se vaikuttaa tietysti ihan sitten samalla tavalla. Ja tiedetään myöskin, että ilman mitään tämmöistä ennakkoinformaatiotakin, niin jos potilaat odottavat että heille tulee paljon leikkauksen jälkeistä kipua, niin heillä sitten pääsääntöisesti näin käykin verrattuna niihin, jotka uskovat, että heidän leikkauksen jälkeinen kipunsa on lievää. Mm-hmm.
0: Eli optimisti pärjää tässä <laughs> paremmin, <laughs> jos uskoo, että kaikki menee hyvin. Ö- Tästä kun oli puhetta tästä luottamuksesta, että se on tärkeää, että hoito onnistuu. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että, että ylipäätään, että tämä lumevaikutus on syntynyt, niin evoluutiolla olisi tässä sormensa pelissä, että luonnonvalinta on suosinut niitä yksilöitä, jotka
2: luottavat ryhmänsä jäseniin, jotka ovat juuri näitä optimisteja. En tiedä. Itse asiassa on mielenkiintoista. Näin on, on, on väitetty, että evoluutiolla olisi... Iso merkitys niiden prosessien taustalla, joista sitten tämä niin kutsuttu placeboilmiö syntyy. Nythän tässä niin kutsutussa placeboilmiössä on, siinä on useita eri tekijöitä, että siihen liittyy se informaatio ja odotus siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten siellä on myöskin tämmöinen alitajuntainen ehdollistuminen, joka esimerkiksi vaikuttaa näihin immu- näissä immunologisissa ja hormonaalisissa muutoksissa, joihin viittasit tuossa alussa. Ja sitten on tämmöinen oppimisprosessi. Että ihmisessä on tämmöinen vahva taipumus parantua. Ja, ja voi olla, että evoluutio on muokannut sitä niin, että nämä positiiviset odotukset edistävät paranemisprosessia. Hmm.
0: Siis tarkoitatko tällä ehdollistumisilmiöllä sitä, että ihminen on kokemuksen kautta oppinut, että kun minä saan tätä, tätä, tätä lääkettä tai hoitoa, niin se tarkoittaa, että paranen?
2: Siis ehdollistuminen tarkoittaa sitä, että jos, jos niin kun, <köhö> jotain tiettyä asiaa toistetaan ja siitä esimerkiksi annetaan tehokasta lääkettä, ja sitten sen jälkeen annetaankin jotain toista niin, että, että potilas. Ilman, että on, tai siis on annettu se informaatio, että tämä on sitä samaa kuin se edellinen, niin hän on ehdollistunut siihen, että esimerkiksi hän saa morfiinia ja silloinkin vaikka hän saa keittosuolaa. Eli silloin ne vaikutukset ovat morfiinin kaltaisia. Mutta sitten jos potilas on ehdollistettu toisen tyyppiseen lääkkeeseen ja hänelle sanotaan, että että tämä lääke onkin sitten morfiine, niin silloin tämä ehdollistuminen ei toteudu. Että se ehdollistuminen liittyy siihen nimenomaiseen lääkkeeseen, johon tämä esimerkiksi lumehoito on sitten koplattu. Mm.
0: Tässä oli äänessä professori Eija Kalso, Hussin kipupoliklinikalta, hirveän vaikea sana. Ja mm. sitten täällä on Pekka Louhiala, lääketieteen etikan Helsingin yliopistosta ja puhumme placepovaikutuksesta.- vaikutuksesta Onkohan mulla nyt oikea esimerkki tästä ehdollistumisesta, kun mä luin tällaisen jutun, voitte sitten kommentoida, että miltä kuulostaa, niin eräs kivunlievitykseen erikoistunut yhdysvaltalainen lääkärikuulemma hoitaa loukkaantuneita sotilaita ja veteraaneja sotilassairaalassa sillä tavalla, että ensimmäisellä tapaamiskerralla hän ei kyselle niistä itse vammoista, koska hän näkee ne papereistakin, vaan juttelee potilaan kanssa kaikenlaisesta muusta. Hän saattaa esimerkiksi saada selville, että potilaan lapsuuden pihassa kasvoi eukalyptuspuu tai että tämä pitää erityisesti piparminttukarkeista. Ja kun lääkäristä sitten määrää ensimmäisen kerran opioideja ja kipuun, niin hän tarjoaa samalla eukalyptyksen oksaa uhkittavaksi tai tätä piparminttukarkkia syötäväksi. hän tekee näin joka kerta, kun antaa sitä lääkettä. Ja vähitellen hän voi pienentää sitä lääkeannosta ja lopulta antaa pelkkää eukalyptusta tai piparminttua, ja potilaan aivot ovat sitten oppineet yhdistämään sen helpotuksen tunteen ja sen tietyn tuoksun tai maun. Ja ja heidän aivonsa oppivat sitten hakemaan niitä helpottavia välittäjäaineita sieltä omasta sisäisestä apteekistaan. Tällä lääkärillä on kuulemma jopa ihan neliraja-amputoituja potilaita, jotka eivät sitten lopulta tarvitse ollenkaan oikeita opioideja.
2: Kuulostaako tämä teemillä sitä ihan
0: uskottavalta, että aivot voivat todellakin olla näin voimalliset tässä kivun lievityksessäkin?
2: Tässä nimenomaan on juuri kyse tästä ehdollistumisesta, että, että samalla tavalla on kokeellisessa kipututkimuksessa tehty juuri, että, että koehenkilö on saanut tämmöisen kiputilanteen kokeellisen kivun yhteydessä useampana päivänä morfiinia ja sitten on annettukin keittosuolaa, mutta se on Ehdollis, potilas on ehdollistanut sen tähän morfiinin ja saa tämän mm. asteen ilman, että siihen on, on erityisesti sanottu, että tämä nyt on morfiinin kaltainen lääke, joka antaa tämän lievityksen.
1: Joo, kyllä en tunne tätä, minkä kerroit. mutta kyllä se hyvin uskottava, uskottava tarina on ja... ja... Tietysti kuulostaa aika erikoiselta, erikoiselta sitten niin kuin tämmöisessä kliinisessä työssä potilaiden hoidossa, mutta, <num> niin. mutta kyllä nämä me- mekanismien kautta niin kuin, on ihan uskottavaa.
0: Mm. Ja varmasti myös hyvä siinä mielessä, että ei tule sitten voimakkaiden kipulääkkeiden haittavaikutuksia mm-hmm. tällaisessa hoidossa, joka toisaalta myös sitten vaatii jatkuvuutta sen hoitosuhteen kannalta ja, ja tuota, kärsivällisyyttä. Ö, Ehdollistumisesta ilmeisesti on sekin merkki, luin tällaisenkin tiedon, että Yhdysvalloissa on huomattu, että kipulääkkeiden plasebovaikutus on viime vuosikymmenenä lisääntynyt, että maassa on hyvin pitkään aggressiivisesti mainostettu lääkkeitä, niin onko niin, että siellä ihmiset ovat jo niin ö, ikään kuin ehdollistuneet siihen pillerin voimaan, että kun on mikä tahansa vaiva, niin otanpa tuosta tätä mainostettua lääkettä, että, että pelkästään heillä se, pillerin nappaaminen sitten auttaa. Te ei välttämättä tarvita edes sitä hoitosuhdetta. Tämä placebo-vaikutus on sen takia niin kovaa että he luottavat siihen niin kovasti.
2: Se on ihan mahdollista, mutta sitten voi olla myöskin muita mahdollisuuksia. Et nythän tämmöinen ahdistushan liittyy aika paljon kipuun ja erilaisiin oireisiin. Ja tällä tavalla voi ajatella, että, että se ahdistuksen lievittyminen tuleekin nyt, se on tavallaan niin kuin ulkoistettu tähän pilleriin ja sitä kautta tulevaan parempaan oloon, kun jos esimerkiksi käytettäisiin muita keinoja, joilla saadaan se oire taikka ahdistushallintaan. Ja ehkä Yhdysvalloissa tämä lääkkeellinen tai jonkun toimenpiteen tekeminen on paljon yleisempään erilaisten Oireiden hoidossa kuin esimerkiksi meillä terveydenhuollossa. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Mutta entä sitten sellainen tilanne, että, että potilas kuulee saavansa nyt lumelääkettä, niin loppuuko se hyödyllinen placebovaikutus sitten siihen?
1: Ei, ei välttämättä. Tästä on tehty mielenkiintoisia tutkimuksia viime aikoina, ja jotain on menossa varmaan parhaillaan. Puhutaan avoimesta placebosta. Ja ne tuokset on mielenkiintoisia, mutta ei niistä pidä innostua liikaa. <lipäätä> <lipäätä>
2: <lipäätä> <lipäätä>
1: tota, siis se tavanomainen asetelma on se, että se potilasinformaatio on seuraava. Tiedämme, että teidän kaltaisissa tilassa tutkimuksissa, placeporyhmässä olleet potilaat ovat hyötyneet 20-30 prosenttia. Ja me emme, me emme tiedä tarkkaan, mistä se johtuu, mutta me haluamme kokeilla tällaista näin teillä. Ja, 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 ja sitten potilaat ovat oikeasti hyötyneet, vaikka he ovat tienneet saavansa placeboa. Mutta ei siinä mun mielestä ole mitään mystiikkaa, vaan se selittyy varmaan paljon sillä, että, että heille on kerrottu tämmöinen turvallinen informaatio, mm. että tutkimuksissa on todettu näin. Ja ja sitten te saatte tätä samaa. Mun mielestä siihen sisältyy pieni vale, kun sanotaan, että tutkimuksissa on todettu, että placebo auttaa.
0: Mutta se ihan totta? Se
1: se ei ole totta, koska se placebo sinällään ei auta,
0: vaan se se koko
1: järjestelmä, se koko konteksti auttaa. Siinä on semmoinen pieni valkoinen vale.
0: Mutta jälleen kerran kysymys siitä, että aivot saavat tuon myönteisen tiedon, että tämä on auttanut, niin sitten aivot itse alkavat työskennellä.
2: Mä olisin tässä ottanut uudelleen esille tämän ahdistuksen roolin tässä placebo koska ahdistus on se, joka aiheuttaa sitten taas tätä vasta-ilmiötä, eli noseboa. Ja, ja tiedetään, että esimerkiksi kipuklinikoilla niin tämä hoito vaste, vaikka se olisi oikein hyvä, niin sitten kun potilas lähtee takaisin perusterveydenhuoltoon, niin sitten aika usein tulee niin, että potilas... Lähetetään parin vuoden kuluttua takaisin. Ja psykologit ovat sitä mieltä, että erityisesti tämmöiset ja katastrofoivat potilaat, niin he oikeastaan tarvitsisivat tämmöistä jatkuvaa hoitosuhdetta, jotta heidän oireensa pysyy hallinnassa. Mm-hmm. Ja, ja tämä on minun mielestäni yksi hyvin vahva esimerkki siitä, että kuinka tärkeä tämmöinen hoit, pysyvä hoitosuhde on. Ja se on eri potilailla erityisen tärkeä ja... Terveydenhuoltojärjestelmän tulisi ottaa tämän, tämän huomioon.
0: Joo. Mennään tuohon nosepoon, eli tähän placepon kielteiseen puoleen kohta vähän tarkemmin, mutta mä vielä ottaisin tästä, tästä tuota, kommentteja, että jos potilas tietää saavansa lumelääkettä. Että, että luin sellaisenkin tutkimuksen, että lumelääkeet saattavat toimia jopa paremmin kuin se, että vertailuryhmä ei saa mitään lääkettä. Että on esimerkiksi ärtynen suolen oireyhtymästä tehty tällaisia tutkimuksia, että toiselle ryhmälle annettiin lumelääkettä ja heille kerrottiin etukäteen, että he saavat lumelääkettä. verokryhmälle ei siis mitään lääkettä. Ja lopputulos oli se, että tämä lumelääkettä saanut ryhmä voi tämän kuurin jälkeen paljon paremmin kuin se ryhmä, joka ei saanut mitään. Tämä on minusta mielenkiintoista, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun sinne pudotetaan tällainen tieto, että lääkkeessä ei ole vaikuttavaa ainetta ja silti ne alkavat masinoida sitä. Parantumista. Et mä ymmärrän tavallaan, että siinä on kuitenkin se, että kerrotaan, että tässä on myönteisiä tuloksia tullut ja se perustuu siihen, mutta silti se on vähän vaikeampi ymmärtää kuin se, että, tuota, että saisi kuitenkin jonkinnäköistä toista lääkettä.
1: On, on viitteitä siitä, että kun ihminen ylipäänsä osallistuu tutkimukseen, mm-hmm. niin siitä on hyötyä hänelle. Siis terveyshyötyä siitä, että ylipäänsä on tutkimuksessa, oli se, oli se toimenpide tai lääke tai placebo, mikä tahansa. Ja, ja, ja sitten jos on tämä kolmas ryhmä, jolle ei tehdä mitään, niin se, sellaista aitoa seurantaryhmää ei oikeastaan voi olla olemassa, koska näille ihmisille annetaan tieto, että te olette nyt seurantaryhmässä ja sillä voi olla miinusmerkkinen vaikutus. Sitten heidän oireisiinsa.
2: Ja ehkä tähän tabletin ottoon liittyy jonkunlainen sisäsyntyinen usko näillä potilailla, että että se auttaa. Se on jonkunlainen traditio tai tapahtuma, joka joka tuo sen lievityksen, jos mitään muuta lievitystä ei ei ole tilalla. Siihen kuitenkin liittyy se... Sisäsyntyinen usko ja toive siitä, että se tabletti kuitenkin vaikuttaa. Mm.
1: Ted Kapsuk on puhunut placebovaikutuksen yhteydessä paljon rituaalimerkityksestä. Mm. Ja tämä on se yksi rituaali, se tabletin otto, mutta sitten se lääkärin tutkimus, se lääkärin huone, mm. se lääkärin koskettaminen, lääkäri kuuntelee stetoskoopilla. Kaikki, kaikki tämä on sitä kontekstia, mm. joka, joka liittyy siihen, mitä kutsutaan placebovaikutukseksi.
0: Niin, ei juuri se tunne, että nyt, nyt minua kuunnellaan, nyt joku kiinnittää tähän minun vaivaani huomiota. Mutta sitten tähän, tähän lasepon toimimiselle vaikuttaa myös aika sellaiset hassut asiat, että esimerkiksi sellainen, että jos lääkäri antaa lääkkeen, niin se tehoaa paremmin kuin että hoitaja antaisi sen. Ehkä liittyy tämmöisen auktoriteettiuskoon, vaikka se lääke olisi ihan sama. Tai sitten tällainen, että mitä enemmän potilaan ympärillä on erilaisia surisevia koneita, niin, niin sen tehokkaammaksi sitten potilas kuvittelee sen hoidon. Tai jos potilas saa kahta, kahta pilleriä yhden sijaan tai erityisen tunnettua lääkettä, niin vaikutus tehostuu. Jopa sillä, että minkä värinen se pilleri on ja minkä niminen se on, niin sillä on vaikutusta paranemisprosessi, että meidän, meidän kulttuurissa esimerkiksi vierasperäiset kirjaimet, kuten BX tai z Lääkkeen nimessä, niin tehovat paremmin kuin se olisi joku suomalaisperäinen nimi. No, sitten on todettu, että jos joku arvostettu henkilö mainostaa parantuneensa tietynlaisella metodilla, niin muutkin alkavat sitten raportoida parantumisia vaikka tällä hoidolla, jos mitään lääketieteellisesti todistettua vaikutusta. Et tosiaan loppujen lopuksi kysymys on uskosta. Mutta aika tämmöiset hassut niin kuin pikku, pikkuseikat
2: myös näyttää vaikuttavan. Äh, kyllä, mutta nyt sitten varmasti täytyy erottaa se, että mikä on tämmöinen lyhytaikainen taikka välitön vaste ja mikä on sitten oikeasti tämmöinen todellinen paraneminen ja, ja kyse siitä, että minkälaisista sairauksista puhutaan. Et jos puhutaan oireista, niin hyvin useinhan kyseessä on jokin oire ja ei, eikä tiedetä, että mikä se varsinainen sairaus on siellä takana. Aivot arvioivat oireita ja niiden vahvuutta ja vakavuutta. Mutta sitten nämä taustalla olevat sairaudet on on sitten eri eri asia. Ja tämmöiseen oireeseen, sen subjektiiviseen kokemukseen voi hyvin saada juuri näistä seikoista lievitykseen, mutta se, että mitä siellä taustalla olevalle sairaudelle tapahtuu, niin se onkin sitten vähän eri asia.
0: Eli tarkoitatko, että ihminen voi kuvitella nyt, että nyt lähti paraneminen liikkeelle, mutta se ei oikeasti lähtenytkään, jos tutkitaan pidemmällä aikajaksolla?
2: Niin, että hän kokee, että hänellä on vähemmän oireita ja niin, silloin joo. hän voi paremmin, mm. jolloin hän myöskin ajattelee, että sairaus on, on hallinnassa joo. ja hän voi paremmin.
1: Tästä on yksi klassinen tutkimus astmapotilailla, jossa, jossa tota, placebo-ryhmässä astmapotilaat raportoi, että he voivat paljon paremmin, mutta sitten kun heille tehtiin näitä puhaluskokeita, mm. niin minkäänlaista objektiivista muutosta siinä ei ollut. Tämä on aika puhutteleva tutkimus, joka kertoo, kertoo vähän niin siitä, niistä vaaroistakin, että mm. et jos vaikka astmaa hoidetaan jollain toimimattomalla vaihtoehtohoidolla, niin potilaat voi kokea, että he voivat paremmin sit he jättää pois astmalääkitystä ja, ja se huononee sitten pitkän päälle se heidän tilansa. Mm,
0: kyllä. Puhumme siis vaikutuksesta tässä äsken oli äänessä. Dosentti Pekka Louhiala ja lisäksi täällä on professori Eija Kalso. Mielenkiintoista on myös se, että tosiaan niin kuin sanoin alussa, niin placebo-vaikutusta ei ole todettu pelkästään pillereiden kohdalla, vaan myös erilaiset kajoavat toimenpiteet, niin niissä on runsaasti lumevaikutusta havaittu. Esimerkiksi Briteissä oli tehty tällainen 200 sepelvaltimotautipotilaan tutkimus, jossa Toiselle ryhmälle tehtiin oikea pallolaajennusoperaatio ja toiselle ryhmälle lumeoperaatio, eli kylläkin avattiin, tai miten se tehdänkään tehdäänkään, niin ikään kuin potilas kuvitteli, että hänet tehdään se pallolaajennus, mutta ei todellisuudessa tehty. Molemmat ryhmät saivat optimoitua lääkehoitoa ja kävi ilmi, että pallolaajennuksen ja lumetoimenpiteen vaikutus rintakipuoireisiin oli ihan yhtä hyvä. Tämä kuulostaa jo aika... Aikamoiselta. Ja, ja kotimaasta meillä on tämä laaja tutkimus polven rappeumaperäisen nivelkierukkarepeämän leikkauksesta, että meillä päättyi 2013 monivuotinen tutkimus, jossa 146 potilasta viidessä eri le- sairaalassa leikattiin. Toiselle ryhmälle tehtiin oikea polven kulman leikkaus, osalle lumen leikkaus niin, että todellakin potilas nukutettiin ja avattiin se polvi, mutta sinne ei sitten tehty mitään. Niin lopputulos tässäkin oli, että vuoden kuluttua suurin osa molemmista ryhmistä oli tyytyväisiä tulokseen. Ja itse asiassa lumelleikatuista niin 96 prosenttia olisi valinnut saman hoidon, vaikka se saivat siis tietää, että se oli lume, lumelleikkaus. Tällaiset tutkimukset ovat varmaan siinä mielessä hyödyllisiä, että että voidaan arvioida, että onko jostakin kirurgisesta toimenpiteestä todellisuudessa hyötyä. Että esimerkiksi näitä kierrukkaleikkauksia tehdään meillä 10 000 vuosittain Suomessa. Ja, ja näihin leikkauksiin pistetään miljoonia euroja. Että voi tietysti kysyä, että jos lopputulos on tällainen, niin, niin tuota, kannattaako niitä sitten tehdä? Ja kannattaisiko ne rahat laittaaankin muualle?
1: No, erittäin tärkeää, että... Kyseen kyseenalaistetaan vakiintuneita hoitoja, jotka on alkaneet kenties niin pikkuhiljaa. Siellä on taustalla ollut joku tämmöinen idea, joku biologinen hypoteesi, että tästä voisi olla hyötyä, mutta et, et, että tänä päivänä rohkeasti kyseenalaistetaan ja tehdään tämmöisiä tutkimuksia, niin se on hienoa.
0: Hmm. Toki tarvii varmaan
2: muistuttaa, että kaikki nivelkerukkaleikkaukset eivät. Se on aivan turhi,
1: Aivan. Että...
2: Niin, varmasti on niin, että, että ihan vasta viime vuosina on hyväksytty se, että potilaat ylipäätänsä voidaan altistaa periaatteessa vaarallisille interventioille, jotka on sitten kuitenkin näitä kontrolliinterventioita. Et potilaan nukuttaminenkin on jo hmm. riski. Nyt siinä on tämä eettinen
0: kysymys niin. myös.
2: Että. Et kun taas lääkkeen tutkiminen placeboa verrattuna on, on helpompaa. Ja tärkeä asia huomioidaan myöskin se, että Usein kynnys jollekin toimenpiteelle tai lääkkeen aloittamiselle laskee niiden alkuperäisten kriteereiden asettamisen jälkeen. Silloin sinne potilasjoukkoon, jolle tätä hoitoa tarjotaan, saattaa myöskin osua niitä, jotka olisivat parantuneet muutenkin. Eli se yksilöllinen potilasvalintahan on, on, mitä, mitä... invasiivisempi toimenpide on, tai mitä enemmän johonkin lääkkeeseen liittyy haittoja, niin sitä tärkeämpää on varmistaa, että potilas siitä oikeasti hyötyy ja että hänellä on indikaatio tämän hoidon osalta.
0: Hmm. No, puhutaan sitten vähän tarkemmin tästä Nosepo-ilmiöstä, Eli, äh, se tarkoittaa, että jos potilaalla on hoidon onnistumisesta negatiivisia odotuksia, niin sitten se hoidon teho vähenee. ei Kalso, sinä... Äh, Hoidat hussissa kipupotilaita, niin miten tämä nosepo näkyy
2: kipupotilaiden hoidossa? No, se näkyy niin, että jos potilaan kipu on kestänyt useita vuosia ja hän on, hänellä on kokeiltu useita eri hoitomuotoja ja niistä mikään ei ole, ole kunnolla auttanut, niin silloin potilas lähtökohtaisesti saattaa odottaa, että, että täm, täälläkään hän ei, ei apua saa. Näitä asioita ei ole kovin syvällisesti tutkittu, mutta meillä on nyt muutaman vuoden aikana niin alettu yhä enemmän perehtyä siihen, että mitkä ovat potilaan omat odotukset sen hoidon suhteen. Ja mikä vaikuttaa siihen, että, että yli puolet potilaista me saa erittäin hyvän avun, jos elämänlaadun muutosta pidetään mittarina, mutta sitten siellä on osa potilaita, jotka eivät saa mitään apua tai joiden elämänlaatu seurannassa huononee. Ja yksi selittävä tekijä saattaa olla nimenomaan se, että, että heillä on aikaisemmista kokemuksista, sen, niiden pohjalta tulee epäluottamus siihen, että tämäkään auttaa. Ja yhtenä konkreettisena esimerkkinä voisi ottaa tämmöiset niin kutsutut crossover-tutkimukset, jossa potilas saa satunnaistetussa järjestyksessä sokkoutetusti ensin lumetta ja sitten vaikkapa morfiinia taikkapäinvastaisessa järjestyksessä. Ja siinä ryhmässä, jossa potilaat saivat ensin lumetta ja sitten morfiinia, niin tämän morfiinin vaikutus oli paljon huonompi kuin siinä ryhmässä, joka sai morfiinia ensin ja lumetta sen jälkeen. Ja tietysti siinä ryhmässä niin lume sitten toimi paremmin, jos he olivat saaneet morfiinia aikaisemmin, koska he tavallaan niin kuin suhtauttivat sen odotuksensa siihen, mitä he olivat aikaisemmin saaneet. Mm.
0: Mutta siitä siis ei tiedetä vielä kovin tarkasti, että mitkä tekijät. Et tietysti jos on huono kokemus, vaikkapa vaikuttaa kuin lapsuuden ikävä lääkärikokemus, niin se saattaa vaikuttaa aikuisellakin siihen, että miten suhtautuu ylipäätään lääkäriin, että se luottamus voi olla huono. Mutta se ei välttämättä aina, aina selitä sitä, että miksi jotkut ihmiset eivät hyödy mistään hoidosta. Eivät lume, eivätkä varsinaisesta lääkehoidosta. Ja sitten taas toiset hyötyvät molemmista <tö> alttiimmin. Niin onko tässä joku geeni,
2: geeniperimä sitten selittämässä? Kyllä tähän positiivisen, tai jos nyt käytetään nimeä placebavaikutus. niin sen taustalla on kyllä myöskin perimään liittyviä tekijöitä. Tiedetään, että esimerkiksi tämmöisessä kokeellisessa placebo-aiheuttaman kivun tutkimuksessa, että, että Tietyt tämmöiset geenimutaatiot voi aiheuttaa sen, että tämä placebovaikutus on lievempi. Ja sitten myöskin perimän vaikutukset ihmisen temperamenttiin, joka vaikuttaa siihen, että mitä hän ylipäätänsä odottaa, että mitä hän tapahtuu. Että jos on kaksi vaihtoehtoa, että asiat menevät hyvin tai huonosti, niin Tietyn temperamentin omaavat ihmiset ajattelevat pääsääntöitä Jos menee huonosti, niin minulla ainakin menee. kun taas toisellaan tämä optimistisempi lähtötilanne, niin he herkemmin sitten hyötyvät tästä positiivisen odotuksen voimasta. Mm.
0: Onko sulla Pekka Louheella, jotain tutkimusesimerkkiä siitä, että miten tämä nosepo vaikuttaa?
1: Mä otan... otan Esimerkiksi käytännön lääkärin elämästä. Jokainen lääkäri joutuu miettimään, minkälaista informaatiota hän antaa jostain lääkkeestä määrätessään sitä potilaalle. Ja jos lääkäri lukee farmakasta eli täältä lääketietokannasta kaikki mahdolliset sivuvaikutukset, mitä potilas voi saada, niin todennäköisesti potilas saa osan niistä. Toisaalta lääkärin ei ole Hyvä, eikä viisasta, eikä eettistä niin pidättäytyä kertomasta sivuvaikutuksista kokonaan. Ja tämä on semmoista tasapainoilua, jo, 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 jossa jokainen, jokainen potilaita hoitava lääkäri tekee näitä valintoja koko ajan.
2: Mm. Ja. No, tässä olisi hyvä <köhön> sitten pohtia sitä, että mitä internet vaikuttaa potilaiden odotuksiin, koska sieltähän potilaat hakevat sitten tietoa ja siellä on erilaisia potilaiden antamia kuvauksia siitä, että miten heille on tapahtunut.
0: Kauhukuvauksella. Niin,
2: ja tämä voi vaikuttaa aika vahvasti. Tässä on itse asiassa lontoolaisessa yliopistossa tehtykin tutkimusta, että miten internetin ja median kautta tullut negatiivinen tieto vaikuttaa tätä nosevovaikutusta lisäävästi. Mm.
0: Joo, kyllä kyllä, että sitä juuri syöksyy googlaamaan jonkun vaivan ja sieltähän tulee sitten melkoisia... Juttuja, joka sitten saa ehkä ihmisen entistä enemmän tarkkailemaan mm. sitä oloa. Mutta mä ymmärrän, että tuo lääkärillä on aika vaikea tuo tasapainottelu, että, että itsekin on huomannut, että jos vaikka saan lääkkeen, niin välttämättä vastaanotolla ei puhuttu mitään sivuoireista. Ja sitten kun kotona lukee sen lääkepakkauksen selostuksen, niin siellähän on aivan karmiva lista erilaisia si- sivuvaikutuksia ja vieläpä niin, että ne on monta kertaa pahempia kuin se itse mm. alkuperäinen vaiva. Mutta voiko tämä Nosebo toimia sitten niin... Voimakkaasti, että ihminen alkaa todella pelätä saavansa jonkun niistä sivuoireista ja ja sitten alkaa kiinnittää pakkomielteisesti huomiota kaikkiin epämääräisiin tuntemuksiinsa. Ja näin sitten se lääkkeen hyvä vaikutus ei pääse pääse voimiinsa.
2: Kyllä ja esimerkiksi näissä lääketutkimuksissa, että riippuen siitä, että kerrotaanko haittavaikutuksista hyvin yleisellä tasolla vai kysytäänkö esimerkiksi niitä yleisimpiä ihan erityisesti niin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon potilaat raportoivat kokemian haittoja. Mutta tässä haluaisin ottaa esille sen seikan, että, että näissä äh, farmakoissa tai lääketietokannassa luetellaan kaikki mahdolliset haitat siksi, että, että se tavallaan tulee tämän tietyllä niin kuin lainsäädännön kautta, että lääketehtaiden mm. täytyy raportoida se. Ja niinpä niin kuin lääkärin tehtävä on Panna se tieto kontekstiin, että mikä on se todellinen yksittäisen potilaan riski saada näitä haittoja, koska riskin arvioiminen ja ymmärtäminen on hyvin vaikeaa ja erityisesti tietysti potilaalla, joka niitä pelkää. Ja silloin parempi kuin etsiä niitä haittoja internetistä tai itsenäisesti jostain farmakoista, niin on puhua niistä lääkärin kanssa, joka voi kertoa, että mikä se todellinen todennäköinen riski juuri tämän potilaan kohdalla on.
1: Ja lääkäri tietenkin suhteuttaa sen siihen odotettavissa olevan hyötyyn, mm. jos hoidetaan bakteerikeuhkakuumetta antibiootilla, niin se odotettavissa, odotettavissa oleva hyöty on erittäin suuri ja sitten balanssissa on toisella puolella mahdolliset haittavaikutukset, jotka, jotka sitten todennäköisesti useimmiten on aika köykäisiä sen hyödyn rinnalla.
0: Mm, kyllä. Tämänen eräs statiinitutkimus vahvisti tätä nosepo että siinä, siinä tuota noin niin, potilaat alkoivat saada lihaskipuja sen jälkeen, kun heillä oli kerrottu, että he ovat saaneet oikeita statinilääke eivätkä lumelääkettä, ja, ja aikaisemmin oli mediassa juuri käsitelty kielteisesti statiinilääkkeisiin liittyviä haittavaikutuksia, mutta todellakin, että nämä oireet alkoivat, nämä kivut, Alkoivat näillä ihmisillä vasta sen jälkeen, kun he saivat tietää tästä. Eli, ja, ja tämä pystyttiin myös ihan fysiologisesti mittaamaan, että ne kivut olivat todellisia. Vaikka sinullahan ei on tämä, tämä mantra, että kipu ei ole koskaan kuviteltu, vaan se on aina, aina aivot synnyttävät sen todellisen kivun.
2: Niin, ja, mutta aivothan arvioivat sitten sen saadun taustatiedon ja, ja mitä odotetaan tulevaisuudelta, että, että kyllä se sopii tähän näkemykseen ihan hyvin. Mm. Mutta sitten
0: käänteisesti taas aivot voidaan treenata hallitsemaan kipua. Teillä on tästä paljon kokemusta siellä
2: mm. kivunhoidossa. Ja kyllä, ja erityisesti niin pyritään siihen, että, että se kivun aiheuttama häiritsevyys, eli että mitä se estää ihmistä tekemästä nukkumasta, keskittymästä toimintakyvyn alenemisesta, niin sitä, siihen pyritään vaikuttamaan erilaisilla Menetelmillä esimerkiksi rentoutuksella, jonka tiedetään, että se, se vähentää stressaantumista, joka taas lisää kipukokemusta. Tai sitten pyritään yhdistämään mielikuva mielikuvaharjoituksia, joilla se kipu saadaan positiivisempaan muotoon. Et tavallaan kun treenataan mieltä ja aivoja kokemaan se kipu lievempänä. Mm.
0: No, mitä sanotte siitä, että kun joskus syntyy sellainen vaikutelma, että lääkärit vähän vähättelevät tätä placebo-vaikutusta, että se nyt on vain placebo, se ei ole todellista vaikutusta. Esimerkkinä tapahtuu tällaista esimerkiksi jonkun lääkkeen kohdalla johon lääkärit suhtautuvat epäillen siksi, että se ei ole vielä käypähoitosuosituksissa, mutta josta potilailla on kuitenkin mittavat hyödyt raportoitu. Esimerkiksi naltreksoni, jota käytetään siis alkohol- alkoholismihoidossa, mutta josta on sitten todettu hyviä hyötyjä pieninä annoksina kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa, niin tämän lääkkeen saama hyöty niin usein kuitataan, että no, se on pelkkää placeboa. Vaikka se on kuitenkin todettu hmm. potilaiden kohdalla, että se on auttanut monia. Tämä on, tämä on nyt vain esimerkki, mutta
2: siis tämä asenne. No, tämä on erittäin ajankohtainen kysymys, koska nythän se henkilö, joka aloitti nämä hoidot, niin hän ei niitä saa enää jatkaa. Ja hmm. Silloin potilaat ohjataan yliopistosairaalaan ja siellä ihmetellään, että jatketaanko vai eikö jatketa. <köhön> tässä on perusteltavissa oleva teoreettinen pohja naltreksonihoidon antamiselle neuroinflammaatio vaikutuksen kautta, mutta kliinisiä tutkimuksia tämän tueksi ei ole. Ja senpä vuoksi yliopistosairaaloissa pitäisi olla valmiudet tutkia tällaisia uusia hoitoja, joita tulee uusiin oireyhtymiin. Ja silloin välttämättä tämmöinen randomoitu, satunnaistettu, sokkoitettu tutkimus Ei ole se optimaalisin, vaan nyt voitaisiin harkita uutta tutkimusmenetelmää, jossa yhden potilaan kohdalla tehdään useita hoitovaiheita, joissa on esimerkiksi nyt tämä naltrexoni ja sitten jokin kontrollilääke tai placebo-lääke. Ja näitä annetaan sitten useamman kerran ja katsotaan, hyötyykö potilas tässä todella tai tai ei. Naltrexoni ei välttämättä varsinkaan nuorilla ihmisillä ole ilman haittoa. Haittavaikutuksia. Naltrex on ihan litistää tunnemaailmaa, koska se on opioidien vastavaikuttaja. Eli silloin myöskin, jos tällä tavalla lähestyttäisiin tätä ongelmaa, niin saataisiin myöskin tietoa siitä, että onko tämä lääke oikeasti tehokas ja myöskin turvallinen. Mm,
0: mutta tällaista ei tehdä ilmeisesti ei.
2: rahan puutteen takia, vai mikä lienee syynä? Tämä on itse asiassa aika uusi konsepti tämmöinen. N on yksi eli yhden potilaan kohdalla tehty toistettu satunnaistettu tutkimus. Mutta minun mielestäni tällaista tulisi tuoda yliopistosairaaloiden toimintavalikoimaan. Hmm.
0: Mutta tässä ei sitten auta sekään, että potilas itse kertoo, että minä olen jo kokeillut tätä ja tätä, tätä, tätä lääkettä. Ja, ja ei ole myöskään se auttanut, että en ole ottanut mitään lääkettä.
2: Mutta mut silloin kyseessä on se, että on juuri tämä subjektiivinen kokemus. Hmm. Ja silloin siinä on vastapainona on sitten ne mahdolliset haitat, joita siihen lääkitykseen voi, voi liittyä. Kyllä.
1: Mä kompaan vahvasti tätä, että näitä N on yksi tutkimuksia pitäisi, pitäisi tehdä enemmän. Mun oma kliininen ala on lastentaudit ja, ja siellähän lasten allergologiassa tehdään sellaisia, että esimerkiksi jos epäillään maitoallergiaa, niin, niin vauva saa viikon jauhetta A ja viikon jauhetta B ja kolmannen viikon jauhetta A, neljännen viikon jauhetta B ja sitten vasta lopuksi katsotaan, että mitä ne A ja B oli ja sitten te vanhemmat pitää Kirjaa oireista koko ajan. Sitten lopuksi tehdään johtopäätökset, mm. että, että oliko mm. se toinen, toinen niistä. Oli maito maitojauhe ja toinen oli placebojauhe. Ja katsotaan mm. mitä. Et, et, se, se on tietyillä suppeilla aloilla käytössä, mutta enemmän pitäisi tehdä. Mm.
0: Mut tässä tapauksessa siis potilas itse ei tiedä, mitä mm. hän saa. Ei. Joo, mm. kuulostaa ihan järkeenkäyvältä tutkimusmetodilta. No, tässä on tullut nyt selväksi se, että tosiaan tämä placebo ei ö, ole... Siinä ei kysymys vain pilleristä ja pillerin voimasta, vaan kysymys on hoidon kokonaisuudesta, että potilas pitää kohdata, hänellä pitää olla luottamushoitotahoon, hänellä pitää olla hyviä kokemuksia aikaisemmista hoidoista ja potilasta pitää kuunnella. Mutta entä sitten, jos ihmisellä ei ole kunnollista hoitosuhdetta? Tätähän kuulee nyt jatkuvasti, että ihmisten on vaikea saada aikoja terveyskeskukseen. Erityisesti psyykepotilailla mielenterveystoimisto saattaa olla hyvin rajoitettu se palvelu, ja hoitajat, lääkärit vaihtuvat. Annetaan vain reseptikouraan, että käy uusimassa lääkkeet. No, jos, jos hoito perustuu vain siihen, että saa sen reseptin uusittua, mutta puuttuu se öö, Kunnollinen hoitosuhde, niin meneekö tässä sitten ne kalliit lääkkeetkin tavallaan hukkaan, koska se placepokiin tarvitsee sitä hoitosuhdetta toimiakseen?
2: Kyllä varmasti näin käy ja sitten myöskin lääkkeitä jatketaan turhaan, kun ei, ei nähdä, mikä potilaan tilanne sillä hetkellä on. Potilaita tulee kyllä viestiä, joissa he ovat huolissaan siitä, että, että hoito siirtyy kokonaan nettiin. Nyt on tehty monenlaisia järjestelmiä, joissa niin tuntuu, että tarkoituksena on melkein estää potilaan ja lääkärin kohtaaminen. Ja oikeastaan tähän hoitosuhteeseen, johon siis perustuu sitten tämä tieto niistä hoitomuodoista, joita nykyään käytetään ja sitten sen luottamuksellinen toteuttaminen potilaan kohdalla vuorovaikutuksessa potilaan kanssa, niin sehän on tämän lääketieteen onnistumisen ytimen perusta. Ja nyt jos tämä särjetään, niin silloin tuhlataan rahaa kaikenlaisiin asioihin, joiden, joiden vaikuttavuus sitten heikkenee. Mm. Eli tämän oma lääkärijärjestelmä, luottamuksellinen, pitkäaikainen potilaslääkärisuhde, niin sen pitäisi olla koko tämän terveydenhuollon perusta.
1: Lähetämme terveisiä kaikkiin sotevalmisteluryhmiin. <laughs> oli se lopullinen järjestelmä mikä tahansa niin vakituiset, pitkät hoitosuhteet, niin niillä niin, niin, niin on paljon enemmän merkitystä kuin mitä ehkä, ehkä sitten ymmärretään.
0: Mm. Mutta ei Kausa, tarkenna vielä, mitä tarkoitit että nyt rakennetaan tämmöisiä esteitä sille, että potilas oikeasti tapaisi sen lääkärin.
2: Potilaat soittavat johonkin numeroon, jossa sitten esimerkiksi sairaanhoitaja kyselee erilaisia oireita ja sitten hän päättää, että pääseekö potilas mm. lääkäri vastaan. Ai, on tai... tulppana tavallaan. Niin, Joo. Ei. Ja se, että vastaanottoaikoja on vaikea saada, tietysti riippuu siitä, että, että mistä terveysasemasta on kyse. Hmm.
0: Saa nähdä, mitä sotessa tapahtuu. Ehkä, ehkä tuota, voisi tehdä oman jaksonsa siitä, että kannattaisiko meille Suomenkin perustaa sellainen keski-eurooppalainen perhelääkäri jolloin, jolloin se hoito olisi pitkäkestoista, ainakin tutkimustulokset. Puhuvat tämän pitkällisen hoitosuhteen puolesta. No mitä mieltä olette siitä, että voitaisiko tätä placeboa jollakin lailla tietoisesti hyödyntää nykyistä enemmän lääketieteessä
2: tai hoidossa? Ilman muuta juuri niistä noudattamalla niitä periaatteita, mitä tämän placebo tutkimuksen kautta on, on opittu niin, että, että on luottamuksellinen hoitosuhde Tarjotaan vain niitä hoitoja, jotka on osoitettu tehokkaiksi, mutta niin, että sen luottamuksen ja positiivisen informaation avulla vahvistetaan myöskin potilaan uskoa siihen valitun hoidon voimaan.
1: Ja sanoilla on väliä. Mä luin hiljattain semmoisen australialaisen tutkimuksen, jossa anestesiologi kysyi, Potilaalta, joka oli toipumassa leikkauksesta, kaksi, kaksi vaihtoehtoista kysymystä. Toinen oli, onko teillä kipuja? Ja toinen oli, miten menee? Ja jäl, jälkimmäisessä ryhmässä oli vähemmän kipulääkeen tarvetta.
0: Hmm. Yksinkertaisella keinolla saadaan hmm. hyviä tuloksia. Noin entä sitä, tätä placeboon hyödyntäminen sillä tavalla, että esimerkiksi jossain vaikkapa vanhusten hoidossa, jossa vanhus jatkuvasti valittaa kipuja, ja haluaa koko ajan lisää Kipulääkettä tai unilääkettä. Hän, hänelle ei voi määränsä enempää niitä äh, antaa. Ja kun tiedetään, että placebo on suuri hyöty, niin voitaisinko tällaiselle vanhukselle sitten antaa kalkkitablettia?
2: Hän voisi paremmin. Äh, nyt, äh, useat näistä vanhuksista voivat myös olla dementikkoja. Ja dementikolla placebo-vaikutus ei välttämättä toimi, koska se vaatii, vaatii kuitenkin kognitiivista prosessointia. Ja kyllä mieluummin kun antaa tablettia, niin kyllä se on se läheisyys. Mm. Se, että, että pidetään potilasta kädestä tai taikka, taikka syötetään häntä tai viedään hänet ulos, niin se on paljon tärkeämpää tässä mm. kuin se, että annettaisiin kalkkitablettia.
1: Ja tässä on tapahtunut kulttuurimuutos, kun, kun mä aloitelin lääkärin uraa 80-luvun puolivälissä, niin terveyskeskuksen lääkekaapissa oli suomalaisen lääketehtaan valmistamia placeboja, joita sitten tyypillisesti näissä tilanteissa, mitä kuvasit, niin hoitaja Anto, anto. mutta kyllä nykyisin Ajatellaan, että se on harhauttamista ja, ja, ja se on petosta ja kyllä, kyllä tämä, että et mieluummin kuin se pilleri, niin ollaan vaikka se viisi minuuttia siinä ja silitetään päätä. Mm,
0: kyllä, miten menee. Kysymys toimii ehkä mm. siinäkin paremmin. No, kaiken kaikkiaan placebo osoittaa, että meidän mielemme, aivomme ovat voimakkaammat kuin ehkä olemme uskoneetkaan ja myös sen, että mieli ja ruumis ne eivät ole erillisiä asioita, vaan toimivat saumattomasti yhdessä, mutta tämä asia nyt on varmaan lääketieteessäkin jo tiedetty pitkä.
2: Kyllä, ne ovat täysin erottamattomat ja minusta tämä placebo on siinä suhteessa tavattoman mielenkiintoista, koska se tavallaan tuo myöskin tämän ympäristön ja sen sosiaalisen vuorovaikutuksen. Se, se tavallaan niin kuin vie sen aivojen kautta ruumiiseen ja osoittaa, että paitsi että ruumi ja mieli ovat yhtä, niin myöskin... Ihminen on osa sosiaalista ympäristöä. Mm.
1: Joo, mieli ja ruumis on erottamattomat, mutta me ollaan myös kielemme vankeja. Eli meillä ei ole edes sanoja tälle erottamattomalle. Me, mm. me puhutaan mielestä ja ruumiista ja me jaetaan jo kielessä se kahtia. tällä tavalla tämä, niin, olemme kielen vankeja ja siitä tulee osa näistä käsitteellistä ongelmista.
0: Kuitenkin olemme kokonaisuus, joka toimii saumattomasti. Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu placeposta Eija Kauso ja Pekka Louhialla. Paljon kiitoksia ja toivotaan, että alalta tulee lisää merkittäviä tutkimuksia, niin päästään tässäkin sitten eteenpäin. Oikein paljon kiitoksia hyvät kuuntelijat. Jälleen ensi tiistaina tapaamme.